0: Ja, ich freue mich heute Morgen, dass wir wieder weitermachen können in der Predigtreihe. Ich denke, wir wissen alle, dass wir noch immer im ersten Timotheusbrief sind und da haben wir noch ein bisschen, ein paar Predigten haben wir noch. Und wenn wir uns an die Predigt vom letzten Sonntag erinnern, werden wir festgestellt haben, dort ging es um bestimmte Personengruppen. Und im Kapitel 5 und 6, in dem wir, also Kapitel 5, in dem wir uns heute befinden, wird es auch weitergehen. Kapitel 5 und 6 beschreiben bestimmte Personengruppen und beschreiben, wie die Gemeinde und die einzelnen Gemeindemitglieder mit diesen, Geme mit diesen äh, Gruppen umgehen sollten. Und heute haben wir auch eine ganz spannende äh, Gruppe. Ich lese mal den Text: Die Ältesten, die gut vorstehen, die hat man doppelter Ehre wert. Besonders die im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst den Ochsen, der da drischt, nicht des Maul verbinden. Und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an ohne zwei oder drei Zeugen. Die da sündigen, weise vor allem zurecht, damit sich auch die anderen fürchten. Ich beschwöre dich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus. Und den auserwählten Engel, dass du dich daran ohne Vorurteil hältst und niemand begünstigst. Die Hände lege niemand zu schnell auf, mache dich auch nicht zum Teilhaber fremder Sünden, halte dich selber rein. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern auch ein wenig Wein, um deines Magens Willens, weil du oft krank bist. Bei einigen Menschen sind die Sünden offenkundig, sodass man sie zuvor richten kann. Bei anderen aber werden sie hinterher offenbar. Ebenso sind auch die guten Werke, einige zuvor offenkundig und die anderen bleiben auch nicht verborgen. Jetzt wisst ihr, um welche Gruppe es geht. Es geht um die Ältesten. Und natürlich fühlt sich das für mich schon ein bisschen komisch an. Ich stehe hier als einer eurer Ältesten. Ich bin einer der Ältesten eurer Gemeinde und soll dann darüber predigen, wie ihr als Gemeinde mit mir und mit meinen Brüdern, die wir in der Ältestenschaft sind, umgehen sollt. Das hört sich schon und fühlt sich auch ein bisschen komisch an. Aber da wir ja als Kündiger des Wortes sind und wir den ganzen Ratschluss predigen sollen, ist es auch ganz genauso ein Teil. Wir können uns nicht aussuchen, worüber wir predigen wollen. Wir müssen die ganze Bibel predigen. Und daher freue ich mich trotz der Befangenheit sozusagen, in der ich mich äh, äh, befinde, trotzdem heute über dieses Thema zu predigen. Und ich habe das ähm, einmal ein bisschen unterschrieben. Ich weiß nicht, ob die PowerPoint da ist. Ähm, ich habe das Thema, das Hauptthema genannt, einfach richtiger Umgang der Gemeinde mit Ältesten. Ja? Und ähm, da habe ich ein paar... Äh, äh, Untertitel und der erste Ver, also erste Untertitel ist, hier seht ihr das mal die ganze, die Punkte, die ich da herausgefunden habe, die für mich wichtig geworden sind und es fängt einfach an, an, Anordnung an die Gemeinde, was soll die Gemeinde machen und sei respektvoll oder seid respektvoll, habe ich den ersten Punkt genannt, Vers 17, wir lesen dort die Ältesten, die der Gemeinde gut vorstehen, die halte man doppelter Ehre wert, besonders die im Wort und in der Lehre arbeiten. Das ist nach der Luther heute, ähm, habe ich die jetzt gelesen. Wenn ich euch die äh, neue evangelistische Übersetzung lese, dann heißt es folgendermaßen, Älteste, die gute Vorsteher in der Gemeinde sind, haben nicht nur Anerkennung verdient, sondern auch den entsprechenden Lohn, besonders wenn sie in Predigt und Lehrdienst arbeiten. Ha, das ist, macht es schon ein bisschen klarer, ja, wenn das so beschrieben ist. Also es geht um die Ältesten. Also eine ganz bestimmte Gruppe von Männern, die von Gott begabt und befähigt worden sind, die sich qualifiziert haben nach dem Wort Gottes, dass sie die Gemeinde leiten sollen. Die Qualifikationen eines Ältesten hatten wir ja schon in Kapitel 3 betrachtet gehabt. Ja? Also die Männer, die sich qualifiziert haben dafür. Und die Aufgabe ist, dass die Gemeinde zu leiten, Ausrichtung zu geben und zu lehren. Also das Wort Gottes weiterzugeben. Und natürlich, wenn man in so einem Amt steht, bringt das viele Herausforderungen. Und wenn man ein Amt wie eines Ältesten bekleidet, ist man ja auch in der Öffentlichkeit. Man ist sichtbar, offen. Und deshalb sind die Ältesten leider auch oft in der Schusslinie. Außerhalb oder auch innerhalb der Gemeinde. Und deshalb ist hier eine Aufforderung an die Gemeinde, respektvoll, anerkennend, achtend Ehre den Ältesten zu geben. Das ist hier die erste Aufforderung, die wir sehen. Ja, und äh, wir sehen hier einfach, das wird einfach aufgefordert. Also die Ältesten, die gut vorstehen, die halte man doppelt Ehre wert. Und hier möchte ich einmal gleich feststellen, hier geht es nicht um Verehrung. Ja? Es geht nicht darum, dass die Ältesten besonders irgendetwas Besonderes sind oder dass man irgendwie blinden Gehorsam fordert, wie es manchmal in manchen Gemeinden vielleicht so ist. Ja? Wenn der Älteste ist oder wenn du mit dem Ältesten sprechen musst, dann hast du schon ein Problem. Darum geht es hier gar nicht. Ja? Sondern es geht hier darum, dass eine eine Atmosphäre, die Art und Weise, die Haltung, die ich, an, äh, die ich einhalte gegenüber einen Ältesten. Wie verhalte ich mich als Gemeindemitglied gegenüber einen Ältesten? Dieses, das, so, diese Haltung sollte eine Haltung sein der Wertschätzung, der Anerkennung, der Achtung. Und das ist das, was das Wort Gottes uns hier aufruft zu. So. Im Umkehrschluss können wir dann auch sagen, wenn ich nicht diese Haltung habe... Wenn ich Älteste grob anfahre, wenn ich ja, sie verachte, wenn ich schlecht über sie rede, dann ehre ich sie nicht, dann achte ich sie nicht und ich zeige ihnen nicht die Anerkennung. Das ist der Umkehrschluss, den wir hier sehen können in dieser Schrift. Und ich muss sagen, dass das ganz schön viel, dieses Thema der Achtung, der Anerkennung, ja, ähm, des Respekts, das bringt sehr viel Frust und Schmerzen. Auch bei uns als Älteste, auch bei uns in den Familien manchmal, aber auch in der Gemeinde. Ja, und äh, deshalb ist es ein wichtiges Thema. Deshalb müssen wir äh, darüber reden. Und wenn wir die neue Evangelistische lesen, dann heißt es dort einfach, nicht nur sollten sie Anerkennung haben, sondern sie sollten auch entsprechenden Lohn haben. Also die Anerkennung, die Achtung eines Ältesten, nicht eines, eines Angst haben vor Ältesten, sondern einfach nur ihn akzeptieren für das, was er ausführt. Für die Arbeit, für den Dienst, den er tut, den so anzunehmen, wird hier als eine Selbstverständlichkeit angesehen. Und wir müssen sagen, das ist leider nicht mehr so ganz so da. Auch unsere Gesellschaft, Autoritäten und Leitungen, wer braucht das schon heutzutage? Und das ist auch in einer Gemeinde genauso. Und hier spricht es aber von Ältesten, die gut der Gemeinde vorstehen. Was heißt gut? Jeder von euch hat eine Definition von gut. Ja? Dieses Gut meint hier einfach Gott wohlgefällig, nach der Schrift nach, so auszuführen. Ja? Das ist ein guter Ältester. Also es gibt Gute, es gibt aber auch nicht gute vielleicht, die einfach, ja, vielleicht herrschsüchtig sind und da andere Qualifikationen haben, die nicht gut sind. Ja, davon spricht die Schrift auch, aber nicht hier in dem Text. Hier spricht es davon um die Achtung. Und wir sehen hier, es spricht auch von den Ältesten, die nicht nur gut vorstehen, sondern auch besonders die in dem Wort und in der Lehre arbeiten, heißt es hier. Und ähm, das ist etwas, was wir hier sehen können. Also, die, dass die den Predigtdienst machen und den Lehrdienst machen. Ja? Ähm, davon wird hier gesprochen und äh, es wird gesprochen davon, dass man diesen besondere doppelte Ehre geben sollte. Es gibt immer ein paar Älteste, die halt, ein bisschen vielleicht mehr begabt sind in Lehre und in, äh, im Predigtdienst, aber Lehre allgemein ist von jedem Ältesten notwendig. Das ist eine Qualifikation. Ein Ältester muss lehren können. Ja? Und hier sehen wir aber, es sind welche, die besonders, vielleicht konzentrierter oder mehr als andere vielleicht im Wort im Predigtdienst sind. Und deshalb gibt es hier den zweiten Punkt, hier, den, wir, den ich so festgestellt ha festgelegt habe. Seid fürsorglich. Seid fürsorglich mit euren Ältesten. Das ist Vers 17b und 18. Da heißt es, die halte man doppelter Ehre wert, besonders die im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst den Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und äh, wenn ich euch kurz frage, Könnt ihr euch noch daran äh, erinnern, an die Pandemie, wo es dieses gewisse Klatschen gab für das medizinische Personal? Könnt ihr euch daran erinnern, wie viel konnten die sich davon kaufen, von diesem Klatschen? Die waren überlastet, die haben bis zur Erschöpfung gearbeitet und ich sage das nicht nur, weil meine Frau in dem Bereich arbeitet und tätig ist, sondern weil, ja, weil das war so. Ja, die haben bis zur Erschöpfung, sie haben sich selber angesteckt, ja, ähm, und man hatte das Anerkannt. Man hatte geklatscht gehabt, aber man hat ihnen keine Entlastung oder keine Lohnerhöhung gegeben. Man hat sie einfach sitzen lassen. Wenn ihr das medizinische Personal fragt, dann werdet ihr das sehen. Ja, so ist es. Und genau so leider müssen wir sagen, verhalten wir uns auch manchmal in der Gemeinde. Wir sind so dankbar für die guten Gottesdienste. Wir sind so dankbar, dass wir gute Prediger haben, Predigten haben. Dass wir gute Bibelstunden haben, die leider leider zu wenig besucht werden von uns, ja, wo die, wo, wo die Brüder sich vorbereiten, ja, und ja, leider, wir, 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 wir nehmen das gerne an, aber wie gehen wir damit um? Wisst ihr, manchmal, jemand hat mal gesagt gehabt, für eine Predigt, wo ich eine Minute predige, da brauche ich eine Stunde Vorbereitungszeit, dann könnt ihr euch vorstellen, meine Predigt ist 35 Minuten, wie viele Stunden das sind. 40 Minuten, 45 Minuten. Ja? Nicht bei allen ist es gleich so, ja? aber es ist harte Arbeit. Und genau das als das wird es auch bezeichnet. Hier steht nämlich, besonders die im Wort und in der Lehre arbeiten. Oftmals wird das nicht als Arbeit gesehen. Dieses Verkündigen, das Wort Gottes zu lehren, ja, und hier besonders geht es ja um unsere Vollzeitler, da bin ich fein raus, das ist schon mal ganz gut, weil ich nicht von der Gemeinde bezahlt bin, ich bin nur ehrenamtlicher Ältester, dadurch habe ich es leichter zu reden darüber. Aber es spricht hier davon, von denen, die das vollzeitig, die, ihr Fokus ist es, die Lehre und das Wort Gottes einfach an die, äh, an die Gemeinde zu bringen, für die Leute da zu sein, das Wort Gottes verständlich machen. Und hier spricht es von doppelter Ehre. Einer doppelten Ehre, das heißt einfach einmal die Anerkennung für den Dienst, für das Amt, das sie tun. Aber genauso... Ist es ist die doppelte Ehre, die zweite Ehre ist, so erkenne ich das aus dieser Schrift, die finanzielle Unterstützung für die Vollzeitler. Das ist nämlich, sagt es im Vers 18, du sollst den Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Es ist nicht sehr schmeichelhaft, als mit den Ochsen verglichen zu werden. Ja, aber was war? Ja, es ist einfach so, in der, in der früheren Zeit in Israel war das, jeder verstand sofort, was, äh, was damit gemeint ist. Ja, die Ochsen, die wurden in die Tenne gebracht, also in die Scheune gebracht und die liefen dann über diesen ganzen Weizen rüber und der Weizen ist dann liegen geblieben und dann konnte man einfach das sozusagen rausnehmen. Das hat sich von den Halmen gelöst. Und natürlich gab es so ein paar... Vielleicht Leute, die gedacht haben, nee, ich möchte nicht, dass dieser Ochse auch noch von diesen, äh, von diesen äh, Körnern was isst. Die gehören alle mir, ich verbinde ihm Maul, das Maul. Wisst ihr? Und dann genau darum geht es hier, dass es nicht so sein soll, sondern der Ochse, der tut seine Arbeit und deshalb ist auch eine entsprechende Entlohnung richtig und wichtig. Ja? Und alles andere wäre als falsch anzusehen. Und hier sehen wir auch, hier wird natürlich aus 5. Mose uns diese Stelle zitiert, aber auch Jesus im Neuen Testament erwähnt das auch. Jesus, diese Stelle, wo es heißt hier in Vers 18b, ein Arbeiter ist seines Lohnes wert, ist das, wo Jesus das sagt. Jesus sagt das in Lukas 10, Vers 7 das heißt also ein arbeiter ein, einer der seine arbeit verrichtet der sie gut macht wie es ihm hier steht nicht einer der faul ist und man denkt einfach nur was macht er eigentlich ja nein einer der das gut macht der sollte auch entsprechend entlohnt werden ja er sollte seine familie versorgen können und wir zeigen anerkennung wir zeigen doppelte ehre wie es hier so heißt äh, unseren ältesten und unseren auch unseren ähm, ja, unseren Vollzeitlern, in dem wir, ja, sie auch für sie sorgen, in dem Finanziellen. Aber nicht nur das, sondern die Schrift geht hier weiter und sie sagt, wir behandeln unsere Ältesten richtig und auch äh, ehrenhaft und in Achtung, wenn wir sie fair behandeln. Und das ist Vers 19 bis 21. Und da sehen wir, gegen einen Ältesten, nimm keine Klage an, ohne zwei oder drei Zeugen die da sündigen, weise vor allen zurecht, damit sich auch die anderen fürchten. Und ich beschwöre dich äh, bei Gott oder vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engel, dass du dich daran hältst, ohne Vorurteil und niemanden begünstigst. Und hier sehen wir, als erstes wird gesagt gehabt, du sollst sie fair behandeln. Du solltest gegen einen Ältesten keine Klage annehmen, ohne zwei oder drei Zeugen. Wir sind uns im Klaren, dass auch die Ältesten, auch ich, wir sind nicht fehlerlos. Wir sind genauso Sünder wie ihr auch, wie jeder Einzelne auch. Und doch wegen, der, wegen des Amtes, wegen dem Vorstehen der Gemeinde steht man besonders in der Schusslinie, ist man besonders angreifbar und daher ist es wichtig, die Gemeinde hat eine Aufgabe, sie hat eine Aufgabe und zwar fair mit den Ältesten zu sein. Die Gemeinde hat die Aufgabe, ihre Ältesten zu schützen, auch vor den ganzen Dingen, die da so kommen, von auf die Ältesten. Ja? Und das ist das, was hier geschrieben steht. Du und ich, wir sind aufgerufen, unsere Ältesten vor falschen Anschuldigungen zu schützen. Wenn dort Dinge hochkommen, wenn dort irgendjemand wieder aus einer Wut vielleicht etwas hochbringt, ja, ähm, dann sind wir aufgerufen einzustehen und sagen, nein, halt, ich schütze meinen Ältesten. Gibt es zwei oder drei Zeugen dafür oder nicht? Und deshalb gibt es hier zwei Fälle, werden hier uns aufgelistet. Einmal bei unberechtigter Anschuldigung. Ja, das heißt also, da gibt es eigentlich nur jemand, vielleicht eine Person, die irgendetwas hat. Ja, ähm, dann sollte man die Klage nicht mal annehmen, heißt es hier. Ja. Bei zwei oder drei sollte man denen nachgehen. Weil es kann ja ganz schnell sein, dass jemand einfach nur jemanden in Verruf bringen möchte. Einen Ältesten in Verruf bringen. Und letztendlich, wenn wir einen Ältesten in Verruf bringen, bringen wir die Gemeinde in Verruf, bringen wir Jesus Christus in Verruf. Und deshalb sollten wir vorsichtig sein. Das ist hier die Aufforderung. Dieses äh, Zwei-Drei-Zeugen-Prinzip, äh, äh, das äh, kennen wir auch. Das kommt aus dem fünften Buch Mose. Ja Und da war das schon immer so. Also Gott wollte ganz sicher gehen, dass nicht Leute einfach falsch verurteilt werden oder falsch angeschuldigt werden. Und deswegen hat er gesagt gehabt, es müssen zwei oder drei Zeugen sein. In 5. Mose 19, 15 steht, ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder, und wegen irgendeiner Sünde oder bei irgendeiner Versündigung, die er begeht. Auf zwei oder drei Zeugenaussagen hin soll eine Sache bestätigt sein. Und hier sehen wir, es muss gerechtfertigt sein. Wir müssen fair sein. Wir müssen nicht jeden, ja sagen wir mal, jeden, äh, äh, ach jetzt, äh, Rumor heißt das in Englisch, Gossip oder sowas nennt man das auch. Jeden Klatsch und Tratsch, der über einen Ältesten gesagt wird, ja, müssen wir nicht aufgreifen. Müssen wir nicht einfach weitertragen. Und ich glaube, ich glaube, da machen wir uns oft schnell schuldig. Wisst ihr, wir haben es nicht geprüft, wir wissen es nicht, wir haben das gehört, aber der Gerd hat sich mal wieder, hm, oder Hansi, der Hansi, boah, der war echt jetzt schlecht. Und schon tragen wir das weiter. Es ist keine Prüfung da, es gibt keine Leute, die das bezeugen können. Und trotzdem, trotzdem indirekt beschuldigen wir die Ältesten. Und deswegen möchte Gott in der Gemeinde einen Schutzraum schaffen für die Ältesten. Wisst ihr, auch wir als Älteste, wir bekommen immer wieder Notizen, E-Mails, WhatsApps, manche anonym, manchmal auch persönlich, wo Kritik oder auch Anschuldigungen gegen uns gebracht werden. Und ja, es ist nicht unbedingt einmal einfach, dies aufzunehmen, aber... Ich sehe das so, das gehört einfach dazu, zu dem Amt eines Ältesten. Und wir sind dazu da, wir müssen dazu hören, ist das berechtigt, ist es nicht berechtigt. Wir müssen denen nachgehen, ja? und dann können wir eine Entscheidung treffen. Aber gerade weil man so ein öffentliches Amt ausführt, ist man oft ganz schnell in der Schusslinie. Und da werden Dinge aufgetragen, die vielleicht nicht unbedingt, ja, wahr sind. Und deshalb. Sagt Gott hier, also passt auf, bring keine un, äh, unbegründeten Anschuldigungen, ja, und äh, ich denke mal, wir alle stehen in der Gefahr, wisst ihr, äh, wir können nicht unbedingt vielleicht direkte Anschuldigungen machen, aber indirekte, dass wir vielleicht etwas Unwahres über einen Ältesten oder so aussprechen, ja dann können wir das weitertragen und wir beteiligen uns daran. Also ist hier der Aufruf, seid vorsichtig. Ist das begründbar oder nicht? Gibt es dort zwei oder drei Zeugen? Und wenn es nur eine Person ist, ja, dann sollte man darüber reden, man sollte das auf jeden Fall klären und dem nachgehen, aber es sollte keine Klage angenommen werden als Gemeinde. Das ist ja, hier wird zu der Gemeinde gesprochen, ja. Die Gemeinde sollte keine Klage annehmen gegen einen Ältesten ohne zwei oder drei Zeugen. Ist aber etwas Wahres dran, dann sagt er auch hier. Die Bibel ist nicht nur einseitig, die sagt nicht nur, beschützt die Ältesten, nein. Die Bibel sagt auch ganz genau, wenn aber da was Wahres dran ist, dann solltet ihr so und so handeln. Und zwar sehen wir in 20, Vers 20, die da sündigen, weise vor allem zurecht, damit auch die, auch, sich, auch die anderen sich fürchten, heißt es hier. Und das ist das Schöne, finde ich immer, dass die Bibel immer sehr ausgewogen ist. Sie, sie zeigt beide Seiten und es ist leider so, dass auch Älteste sich schuldig, äh, schuldig werden können, dass da eine Wahrheit dran ist und es sich bestätigt, das Älteste, ähm, also ja fehlerhaft sind, sich versündigt haben, ja? Und äh, wir müssen hierbei auch darauf achten. Hierbei geht es nicht darum, dass wir sagen, oh, der hat jetzt so irgendwie schief geguckt, den müssen wir absetzen. Oder die Antwort hat mir nicht gepasst von ihm, ja. Sondern hier geht es wirklich darum um Sünden. Es geht um Sünden, die die einfach herangetragen werden und die offensichtlich werden. Es sind Sünden da, die einen Ältesten disqualifizieren von seinem Amt. Ja, und wo haben wir die Qualifikation für, ein Amt, für, einen, für einen Ältesten gesehen? In Ver Kapitel 3, da war das aufgelistet. Also das heißt schon, Dinge, die schwerwiegend sind, nicht weil da ein Wort ausgerutscht ist, so, disqualifiziert, abgesetzt. Davon spricht die Bibel hier nicht, sondern wenn schwerwiegende Dinge da sind, die ihn disqualifizieren, als ein Leiter der Gemeinde, als ein Ältester der Gemeinde sein zu können. Das sind Dinge wie Untreue gegenüber seiner Frau, Alkohol, Suchtprobleme, Gewalt, Wut, Gier, falsche Lehre. Das sind die Dinge, die ihr im Kapitel 3 nachlesen könnt. Und wenn Dinge da sind, dann muss das auf den Tisch, dann muss das behandelt werden. Und da muss das auch, wie es hier heißt, eine in der Öffentlichkeit passieren. Ja? Und da, das ist zum Beispiel in diesem Text, in der Luther, sagt es nicht so klar, aber anderen sagen, in der Öffentlichkeit, vor allem muss das aufgedeckt werden. Genau, wenn da ein öffentliches Amt da ist, dann muss es auch öffentlich behandelt werden. Das ist das, was wir hier sehen. Und da sollten, sollte man nicht wie man sagt, einfach die schützende Hand über etwas halten und sagen einfach: Naja, ich, ich meine, ich bin echt, ich, ich, wir passen ganz gut mit diesem Ältesten. Also ich mag den. Also naja, es wird schon nicht so schlimm sein. Nein, nein, es geht hier nicht um den Namen. Es geht nicht hier um die Beziehung, die ich habe. Es geht nicht um dich persönlich. Es geht um die Gemeinde Christi. Und da sollte man klar die, die Reißleine ziehen. Das heißt auch, nichts zu vertuschen. Wir kennen das, wir sehen das ja, es sind ja überall in den Medien, gerade diese ganzen Missbrauchfälle, die in, der, in den großen Kirchen passiert sind und wo man für Jahre alles unter Verschluss gehalten hat, wo man schon lange, lange handeln müsste. Und genau das müssten wir auch als Gemeinde, auch die anderen Ältesten müssen dann reagieren. Egal wer diese Person ist, sie muss dann öffentlich hingestellt werden, und dann auch aus dem Dienst äh, äh, ja, herausgenommen werden. Ja. Und es hat ein Ziel. Es ist nicht unsere Gemeinde, es ist Gottes Gemeinde. Und Gottes Gemeinde soll rein sein. Und Vers 20b steht, damit sich auch die anderen fürchten. Nicht, dass Leute hingehen und sagen einfach, ah, der darf das. Der kann das machen und der kann das machen. Ja, also ist das gar nicht so schlimm. Nein. Es sollte dazu dienen, dass alle abgeschreckt werden, genau diese Sünde auch zu tun. Die hat keinen Platz in der Gemeinde. Weder von einem Ältesten noch von irgendjemandem als Mitglied in dieser Gemeinde. Und ähm, Gott ist da auch sehr, ähm, ja, sehr gerecht und er versucht auch einen ein, richtigen Weg zu finden. Und er sagt hier in Vers 21, er gibt den Rahmen vor, wie das passieren muss. Er sagt, ich beschwöre dich vor Gott. Vor Christus und den auserwählten Engel, befolge dies alles ohne Vorurteile und begünstige niemanden. Und hier heißt es einfach ohne Vorurteile. Das heißt, wenn es auf einmal ein Ältester ist, den ich sowieso nicht mag, da bin ich schon voreingenommen. Da habe ich schon ein Urteil, Vorurteil vor ihm und sage, na hoffentlich ist der bald weg. Ja? Oder kann es sein auch, dass wir, dass ich vielleicht mit einem Ältesten nicht kann, nicht gut kann, na, endlich sind wir dem los. Gott sagt, nein, halt, das ist total falsch. Das ist total falsch. Das solltet ihr nicht tun. Aber was solltet ihr auch nicht tun? Ihr solltet niemanden begünstigen. Wisst ihr, in der Gemeinde sollte es nie ein Ansehen der Person sein. Ist ganz egal, wer. Und deshalb sollte es auch nicht, auch weil es mein guter Freund ist, weil es meine Verwandtschaft ist. Ja, deshalb gehen wir sehr sanft um. Ja, deshalb machen wir das so heimlich wir, wir, wir sagen einfach ja, krankheitsbedingt musste er ausscheiden oder persönliche familiäre Gründe wir kennen diese Dinge die manchmal so genannt werden nein, die Dinge müssen genannt werden und es hat, hat keinen, keine Auswirkung wer diese Person ist wenn Sünde dort da ist dann muss sie genannt werden öffentlich gemacht werden und vor die Gemeinde gebracht werden und wisst ihr Wisst ihr, wie wir unsere Ältesten ehren? Wie wir sie ihnen Achtung zeigen, indem wir auch in ihrem Leben keine Sünde tolerieren. Und sie genauso, wenn sie sich disqualifizieren, dann absetzen. Das ist ein Liebesbeweis, weil es um die Braut Christi, es geht um die Gemeinde, es geht nicht um meine Gefühle gegenüber irgendeiner Person. Und äh, wir sehen hier, dass die, dass Gott hier gute Anweisungen gegeben hat. Wie sollen wir als Gemeinde umgehen mit den Dingen? Wir sehen einfach, dass Gott sagt einfach, haltet schützend oder beschützt eure Ältesten vor falschen Anschuldigungen. Aber wenn, es, wenn die berechtigt sind, handelt konsequent. Sünde darf nicht geduldet werden in der Gemeinde. Und genau das sagt uns dieser Text hier. Dann sagt er noch etwas anderes, um dass diese Fälle von äh, Disqualifizierung möglichst vermieden werden, die kann man nicht vermeiden, aber möglichst vermieden werden, sollte etwas anderes noch bedacht werden. Vers 22, lege niemanden vorschnell die Hände auf, sonst machst du dich mitschuldig, wenn er sich versündigt. Bewahre dich rein. Und hier werden drei Anweisungen gegeben. Lege niemanden voreilig die Hände auf. Und ich denke, die meisten von uns hier wissen, was das heißt, bei einer Einsetzung, einer Einsegnung äh, Ältester oder Diakone legen wir die Hände auf. Wir sagen, wir sind eins geworden. Ja, wir, wir, äh, wir, äh, wir wollen einfach äh, mit dir diesen Dienst tun. Ja, äh, es ist einfach so, dass wir sagen einfach, wir sehen, dass Gott dich für dieses Amt, für diesen Dienst berufen hat. Gott hat dich befähigt, wir sehen das und wir erkennen das an, indem wir die Hände auf ihn legen. Und hier wird eine Warnung ausgesprochen, lege nicht zu schnell jemanden auf, die Hände auf. Und es ähm, das heißt hier, ähm, dass äh, sonst teilst du dir die Sünden mit anderen Menschen, heißt es hier. Ja? Und ähm, es hat schon gegeben, ich kenne Beispiele, wo es in einer Gemeinde, da ja, gab es zu wenig Älteste, man hat schnell einen eingesetzt, aber das war nicht gut. Diese viele in der Gemeinde haben Schiffbruch erlitten, dieser ältester wandelt überhaupt nicht mehr mit Gott, weil er nicht da sein sollte, er sollte dieses Amt nie bekleiden. Und das ist etwas, wo wir auch aufpassen müssen. Auch wir als Gemeinde dürfen ruhig sagen, hey, wenn wir als Älteste äh, äh, zu schnell gehen mit irgendeinem äh, Prozess, sagen, ne, hallo, aufpassen, wir müssen, wir müssen hier erstmal prüfen, genau prüfen. Gerade auch, wenn es Leute sind, die wir noch nicht so gut kennen. Ja? Und äh, hier, das ist die erste Warnung. Und die zweite Warnung ist, sonst machst du dich mitschuldig. Es ist nicht so, dass, wenn ich etwas nicht weiß, die Sünden, die Heimlichkeiten, die ein Ältester oder ein Kandidat äh, so hat, wenn ich davon nichts weiß, heißt es das nicht, dass ich diese Schuld auch auf mich lade. Sondern es ist dass dadurch, dass... Dadurch, dass ich ihn eingesetzt habe, vorschnell eingesetzt habe, er in die Position gekommen ist, wo es dann ein Schaden für die Gemeinde war, habe ich, mache ich mich schuldig an dem, dass ich die Gemeinde nicht geschützt habe als Ältester. Auch als einzelner Gemeindemitglied, weil ich nichts gesagt habe. Aber ganz besonders die Ältesten werden hier angesprochen. Ja, ich habe der Gemeinde die Gemeinde nicht beschützt. Und das ist das, diese Aussage, wie ich sie verstehe. Und das Interessante ist, dieser Satz hört auf damit, dass er sagt einfach, halte dich selber rein. Wisst ihr, wir können andere beobachten. Wir müssen danach Ausschau halten, dass die geistlich sind, dass sie ein geistliches Leben leben, in der Familie, auch auf dem Arbeitsplatz oder sonstiges. Sollten wir als Älteste genau hinschauen, sollten wir als Gemeinde hinschauen. Aber wir dürfen eins nicht vergessen. Wir müssen auf uns schauen, dass wir ein geistliches Leben leben, dass wir geistlich gesund bleiben. Und das ist hier die Warnung. Beobachte nicht nur andere, beurteile nicht nur andere, sondern schau auch auf dein Leben. Habe Achtung auf dich. Und das ist hier der Aufruf, den wir haben. Und ähm, wir sehen dann in Vers 23 kommt ein kleiner Einschub. Ja, der dann sagt, einfach zu, ähm, zu einem Ratschlag Schlag an Timotheus kommt und da sagt Paulus, weil er sich um die Gesundheit von Timotheus sorgt, trinke übrigens nicht immer nur Wasser, nimm aus Rücksicht aus deinem, auf deinem Magen und dein häufiges Kranksein auch ein wenig Wein zu dir. Und wir sehen, dass scheinbar hatte Timotheus Magenschmerzen, Magenprobleme, ähm, manche meinen, das ist halt wegen dem Wasser, das dort war in der Stadt, in der Großstadt. Das war nicht unbedingt so gut. Ja, ähm, manche meinen auch, deswegen wird auch gesagt, als, als Paulus sagt, halte dich selber rein, hat er gedacht gehabt, Oh ja, das Rhein, Wasser, sauberes Wasser braucht doch der Timotheus eigentlich und deswegen schiebt er diesen Satz einmal rein und sagt, okay, Timotheus, achte auch bitte darauf. drauf. Ja, das ist so ein leichter Einschub hier und äh, wir wissen nicht, was das Problem war genau, aber wir wissen, dass auch in der Antike, äh, auch so wissen wir, dass das dass Wein einfach auch eine ja, medizinische Wirkung hat. Ja, es hilft einfach und hier wird nicht generell gesagt, du sollst jetzt Wein trinken beim Essen. Nicht, dass jemand das falsch versteht, darum geht es nicht. Es geht hier um eine Empfehlung an Timotheus wegen eines Leidens. Ja, und ähm, ja, das ist einfach nur so mal reingeschoben. Und dann in Vers 24 und 25, da geht Paulus wieder ein und sagt einfach, bei einigen Menschen liegen die Sünden schon offenbar zu Tage. Sie laufen dem Gericht Gottes gleichsam voraus. Bei anderen kommen sie erst dann ans Licht. Ebenso auch die guten Taten schon, sind jetzt schon sichtbar. Selbst wenn es einmal nicht so ist, dann können, äh, werden sie nicht verborgen bleiben. Und hier sehen wir in Vers 24 und 25, ähm, ist meiner Ansicht nach geht es, geht er wieder auf dieses Einsetzen, zu schnelles Einsetzen in Vers 22, äh, dass er sagt einfach, wenn ihr lange genug Zeit habt, wenn ihr die Leute prüft, dann werdet ihr sehen, ja, manches ist schon gleich offensichtlich. Aber wenn man länger hinschaut, wenn man länger etwas prüft, dann kann es sein, dass dann Dinge hochkommen, die unbedingt noch behandelt werden. Ja. Er sagt aber auch, genauso ist es mit den guten Gaben. Manche, manche Leute sagen, wir einfach, da habe, ich gar kein, da habe ich ein gutes Gefühl, gleich diese Person zu nehmen, hat sich bewährt, alles passt. Diese Dinge werden, können auch sehr offensichtlich sein, aber genauso kann es auch sein, dass Leute, die vielleicht genau für das Amt da sind, wir sie übersehen, weil diese Taten einfach nicht unbedingt so offiziell oder öffentlich sind, aber vielleicht sind sie Kandidaten für eine Ältestenschaft und wenn wir genauer hinschauen, sehen wir einfach, wie die Dinge einfach so nah an die Oberfläche kommen und wo wir sagen können, ha, an denen haben wir überhaupt gar nicht gedacht aber er ist ein guter Ältester, er, ist, er qualifiziert sich, wir haben das alles durchgelesen, wir haben geprüft, wir haben sein Leben angeschaut, wir haben seine Familie angeschaut und an dem hatten wir nicht gedacht, aber er ist eigentlich. Und andere vielleicht, wo wir es gedacht haben, müssen wir sagen, nein, die, da, da sind Dinge an die Oberfläche gekommen, die sind nicht gut. Und ich denke mal, wenn wir das hier so sehen, dann sehen wir, wie gut es Gott meint. Er sorgt sich um die Gemeinde und er gibt der Gemeinde einen Rahmen. Er gibt, ihnen, er gibt uns als Gemeinde Dinge, wonach wir das prüfen können. Und das will Gott jetzt hier uns auch sagen in diesem Text. Wie gehst du mit deinem Ältesten um? Mit, oder wir können es auch anders verallgemeinern, mit Leitern manchmal ja, in der Gemeinde. Was ist deine Haltung? Hast du eine anerkennende, eine achtende, eine respektvolle Haltung? Oder eher eine Verachtende, eine Schlechtreden über einen Ältesten oder einen Leiter. Und das sind die Fragen, die wir uns stellen können. Ja, wenn es aber Dinge gibt, die vielleicht ja, dazu führen, dann sollten die uns genannt werden. Dann kommt auf uns als Ältestenschaft zu. Dem wollen wir nachgehen. Und ich denke, Gott hat uns einen schönen Rahmen gegeben und hat gesagt gehabt, ihr sollt für die Ältesten nicht nur so sorgen, sondern seid auch fair zu ihnen. Seid respektvoll, ja? seid fürsorglich. Sorgt auch für ihre Nöte, die nicht nur in der Gemeinde da sind, sondern auch für die Familien oder auch für, für andere Dinge, die benötigt werden. Und ich möchte uns alle einfach entlassen einfach mit diesen Gedanken und wünsche uns Gottes Segen weiterhin. Amen.